0: 您好，欢迎来到十倍程序员工作法。我是郑业。在上一讲中啊，我向你说明了为什么程序员应该写测试。今天我准备与你讨论一下程序员应该在什么阶段写测试。或许你会说，写测试不就是先写,写代码，然后写测试吗？没错，这是一个符合直觉的答案。但这个行业里确实有人探索了一些不同的做法。接下来，我们就将进入不那么直觉的部分。既然自动化测试是程序员应该做的事那是不是可以做得更极致一些？在写代码之前就把测试先写好呢？有人确实这么做了，于是形成了一种先写测试后写代码的实践。这个实践的名字是什么呢？它就是测试先行开发。我知道，当我问出这个问题的时候，一个名字已经在很多人的脑海里呼之欲出了，那就是测试驱动开发。Test-driven development， 也就是大名鼎鼎的 TDD。TDD 正是我们今天内容的重点。在很多人看来啊 ，TDD 就是先写测试后写代码。在此，我必须澄清一下，这个理解是错的。先写测试后写代码的实践，指的是测试先写开发，而非测试驱动开发。那么下一个问题就随之而来了：测试驱动开发到底是什么呢？测试驱动开发和测试先行开发只差了一个词“驱动”。只有理解了什么是驱动，才能理解什么是测试驱动开发。想要理解好驱动，先来看看这两种做法的差异。学习 TDD 的第一步是要记住 TDD 的节奏：红绿重构。红表示写了一个新的测试，测试还没有通过的状态；绿表示写了功能代码，测试通过的状态。而重构就是在完成基本功能之后调整代码的过程。这里说的红绿源自单元测试框架，测试不过的时候展示为红色，通过的时候展示为绿色。这是在单元测试框架形成之初便已经约定俗成了，各种不同语言的后代也将它继承了下来。我们前面说过，让单元测试框架流行起来的是 JUnit， 它的作者是 Kent Beck， 同样。也是 Candlebug 将 TDD 从一个小众圈子带到了大众视野。考虑到 Candlebug 是单元测试框架和 TDD 的共同贡献者，你就不难理解为什么 TDD 的节奏叫红绿重构了。测试先行开发和测试驱动开发在第一步和第二步是一样的，先写测试，然后写代码完成功能。二者的差别在于，测试驱动开发并没有就此打住，它还有一个更重要的环节。重构，也就是说啊，在功能完成而且测试跑通之后，我们还会再次回到代码上处理一下代码写的不好的地方，或者新增代码与旧有代码的重复。因为我们第二步绿的关注点只是让测试通过。测试先行开发和测试驱动开发的差异就在重构上。很多人通过了测试就认为大功告成了，其实这是忽略了新增代码可能带来的坏味道。如果你真的了解重构，你就知道它就是一个消除代码坏味道的过程。一旦你有了测试，你就可以大胆的重构了，因为任何修改错误，测试都会替你捕获到。在测试驱动开发中啊，重构与测试是相辅相成的。没有测试，你只能提心吊胆的重构；没有重构，代码的混乱程度是逐步增加的，测试也会变得越来越不好写，因为重构。和测试的互相配合，它会驱动着你把代码写得越来越好。这是对“驱动”一词最粗浅的理解。接下来，我们再来进一步理解驱动，由测试驱动代码的编写。许多人抗拒测试有两个主要原因：第一，测试需要额外的工作量。这里我特意把“额外”加上了引号，因为你也许本能的认为测试是额外的工作，但实际上。测试也应该是程序员工作的一部分，这在上一篇文章中我已经讲过了。第二，很多人觉得代码太多不好测。之所以这些人认为代码不好测，其中暗含了一个假设：代码已经写好了，然后再写测试来测它。如果我们把思路反过来，我有一个测试，怎么写代码能通过它呢？一旦你先思考测试设计的思路，就完全变了。我的代码怎么写才是能测试的？也就是说，我们要编写具有可测试性的代码。用这个角度看呢、啊，测试是不是就变得简单了呢？这么说可能还是有些抽象。我们举一个写代码中最常见的问题 ：static 方法。很多人写代码喜欢使用 static 方法，因为用它省事儿，随便在哪段代码里面直接引用这个 static 方法就可以了。可是啊。一旦当你写测试的时候，你就会发现，如果你的代码里直接调用一个 static 方法，这段代码几乎是没法测的。尤其是这个 static 方法里面有一些业务逻辑，根据不同的业务场景返回各种值。为什么会这样呢？我们想想啊，常见的测试手法应该是什么样的呢？如果我们在做的是单元测试，那测试的目标就应该是一个单元。在面向对象作为基础设施流行的这个时代。这个单元大多是一个类，测试一个类，尤其是一个业务类，一般会涉及到一些与之交互的类，比如常见的 REST 服务三层架构中，资源层要访问服务层，而在服务层要访问数据层。编写服务层代码时，因为要依赖数据层，所以测试服务层通常的做法是做一个假的数据层对象，这样即便数据层对象还没有编写，依然能够把服务层写完测好。在之前的蛮荒时代，我们通常会写一个假的类，模拟被依赖的那个类，因为它是假的，我们会让它返回固定的值。使用这样的类创建出来的对象，一般称之为 s t o p 对象。这种造假方案之所以可行，一个关键点在于，这个假对象和原有对象应该有相同的接口，遵循同样的契约。从设计上讲，这叫符合利斯科夫替换法则。这不是我们今天讨论的重点，就不进一步展开了。因为这种造假方案实在很常见，所以有人做了一个框架来支持它，这就是常用的 Mock 框架。使用 Mock 框架，我们可以模拟出被依赖对象的各种行为，返回不同的值，抛出异常等等。他之所以没有用原来 Stub 这个名字，是因为这样的 Mock 对象往往有一个更强大的能力：验证这个对象在方法调用过程中的使用情况，比如调用了几次。好。我们再回到 static 的讨论上，你会发现 mock 对象的做法面对 static 时行不通了，因为它跳出了对象的体系 ，static 方法是没法继承的，也就是说没法用一系列面向对象的手法处理它。你没有办法使用 mock 对象，也就不好设置对应方法的返回值。想要让这个方法返回相应的值。你必须打开这个 static 方法，了解它的实现细节，精心的按照里面的路径，小心翼翼的设置对应的参数，才有可能让它给出一个你预期的结果。更糟糕的是啊，因为这个方法是别人维护的，有一天它心血来潮修改了其中的实现，你小心翼翼设置的参数就崩溃了。而且要重新设置的话，你只能把代码重读一遍。如此一来啊，你的工作就会退回到原始状态。更重要的是啊，它并不是你应该关注的重点，也不会增加你的 KPI。显然，你跑偏了。讨论到这里，你已经知道了 static 方法对测试而言并不友好。所以，如果你想要让你的代码更可测，一个好的解决方案是尽量不写 static 方法。这就是从测试看待代码而引起代码设计转变的一个典型例子。关于 static 方法，我再补充几点。static 方法从本质上说啊是一种全局方法 ，static 变量就是一种全局变量。我们都知道，全局方法也好，全局变量也罢，都是我们要努力在程序中消除的。一旦放任 static 的使用，就会出现类似于全局变量的效果。你的程序崩溃了，因为别人在另外一个地方修改了代码，代码就会变得脆弱无比。static 是一个方便但邪恶的东西，所以。要限制它的使用，除非你的 static 方法不涉及任何状态，而且行为简单，比如判断字符串是否为空，否则不要写 static 方法。你看出来了，这样的 static 方法更适合做库函数，所以我们日常写应用时能不用尽量不用。其实啊，前面关于 static 方法是否可以 mock 的讨论有些绝对，市面上确实有某些框架可以 mock static 方法。但我不建议使用这种特性，因为它不是一种普遍适用的解决方案，只是某些特定的语言、特定的框架才有。更重要的是，正如前面所说，它会在设计上将你引上一条不归路。如果你在自己的代码里遇到第三方的 s t 自带这个方法怎么办呢？很简单，将第三方的代码包装一下，让你的业务代码面对的都是你自己的封装就好了。以我对大多数人编程习惯的认知，上面这个说法是违反许多人编程直觉的。但如果你从代码是否可测的角度分析，你就会得到这样的结论：先测试后写代码的方式会让你看待代码的角度完全改变，甚至需要调整你的设计才能更好的去做测试。所以，很多懂 DDD 的人会把 DDD 解释为测试驱动设计。Test Driven Design， 还有一种典型的场景，从测试考虑为改变的设计，那就是依赖注入 （Dependency Injection）。不过，因为 Spring 这样 DI 容器的流行，现在的代码大多都写成了符合依赖注入风格的代码。原始的做法是直接 new 一个对象，这是符合直觉的做法。但是，你也可以根据上面的思路自己推演一下，从 new 一个对象到依赖注入的转变。有了编写可测试代码的思路，即便你不做 TDD， 依然可以对你改善软件设计有着至关重要的作用。所以，写代码之前，请先想想怎么测。即便我做了调整，是不是所有的代码都能测试了呢？不尽然。从我个人的经验上看啊，不能测试的代码往往是与第三方相关的代码，比如访问数据库的代码或者访问第三方服务的代码。但不能测试的代码已经非常有限了。我们可以将它隔离在一个小角落就好了。至此，我们已经从理念上讨论了怎样做好 TDD。有的人可能已经跃跃欲试了，但更多的人会用自己所谓的经验告诉你 ，TDD 并不是那么好做的。怎么做好 TDD 呢？下一讲我会给你继续讲解，而且我们任务分解的大戏这个时候才开始真正拉开大幕。总结一下今天的内容。一些优秀的程序员不仅仅在写测试，还在探索写测试的实践。有人尝试着先写测试，于是有了一种实践叫测试先行开发。还有人更进一步，一边写测试一边调整代码，这叫测试驱动开发，也就是 DDD。从步骤上看啊，关键的差别就在于 DDD 在测试通过之后，还要回到代码上消除代码的坏味道。测试驱动开发已经是行业中的优秀实践。学习测试驱动开发的第一步是记住测试开发的节奏：红绿重构，把测试放在前面，还带来了视角的转变。要编写可测的代码，为此，我们甚至需要调整设计。所以，有人也把 TDD 称为测试驱动设计。如果今天的内容你只能记住一件事那么请记住，我们应该编写可测的代码。最后，我想请你分享一下你对测试驱动开发的理解是怎样的呢？学习过这篇内容之后，你又发现了哪些与你之前理解不尽相同的地方呢？欢迎在留言区写下你的想法。感谢你的聆听。如果你觉得这篇文章对你有帮助的话，也欢迎把它分享给。